0: In dieser Folge komme ich zu den Richtungen der Psychologie 1. Als erstes das Menschenbild von Freud. Freud unterscheidet zwischen drei verschiedenen Menschenbildern. Bei dem mechanistischen Menschenbild stehen alle Vorgänge in einem ursache wirkungs Bei dem pessimistischen Menschenbild findet die Verbesserung von kulturellen und sozialen Zuständen nur noch schwer durch die Bedingtheit der menschlichen Triebbefriedigung statt. Außerdem ist der Mensch nach Freud ein triebgesteuertes Wesen. Dies bedeutet, dass der Mensch von sexuellen und aggressiven Trieben gesteuert ist und Triebbefriedigung erfahren will. Das Verhalten des Menschen soll Triebe befriedigen, Spannungen abbauen und neue Energie bilden. Dabei ist der Mensch durch seine seelischen Prozesse bedingt und determiniert. Außerdem sind dem Menschen die Vorgänge, die sein Verhalten und Erleben bestimmen, nicht bewusst. Als nächstes komme ich zum Aufbau und Dynamik der Persönlichkeit. Die Dynamik der Persönlichkeit erläutert Freud in seinem Instanzenmodell. Dieses Modell trägt dazu bei, menschliches Denken und Fühlen aus psychoanalytischer Sicht zu erklären. Freud nennt drei psychische Instanzen. Das S, Ich und Über-Ich. Das Es handelt dabei nach dem Lustprinzip und ist bereits vom ersten Lebenstag an vorhanden. Es strebt nach einer sofortigen Befriedigung seiner Wünsche und Triebe, wobei keine Gesetze des logischen Denkens oder von Gut und Böse existieren. Dies geschieht oft unbewusst. Durch Einflüsse der Umwelt entwickelt sich aus dem S heraus das zweite Instanz, das Ich. Das Ich ist die Instanz, welche die bewusste Auseinandersetzung der Realität leistet. Das Ich versucht, einen Kompromiss zwischen den unkennten Ansprüchen des S und den Anforderungen der Außenwelt zu finden, wobei es nach dem Realitätsprinzip handelt. Das Über-Ich umfasst die Wert- und Normvorstellungen und führt das Verhalten des Ichs im Sinne der Moralvorstellung. Es handelt nach dem Moralitätsprinzip. Alle drei Instanzen stehen miteinander in einer ständigen Wechselbeziehung, wobei jede der drei Instanzen eine bestimmte Funktion erfüllt. Das S kündigt dabei seine Wünsche beim Ich an. Diese Wünsche und Bedürfnisse werden vom Über-Ich bewertet und gibt die Anweisung an das Ich, ob diese zugelassen oder abgewehrt werden. Das Ich ist die Vermittlerinstanz zwischen es und über-Ich, wobei ist die Realität auf Befriedigung überprüft. Die Entscheidung ist von den Wert- und Normverstellungen sowie von der Stärke der Gefühle des S abhängig. Dabei werden zugelassene Wünsche vom Ich gesteuert und nach Abgleichung mit der Realität verwirklicht. Nicht angenommene Wünsche werden vom Ich unbewusst gemacht oder verdrängt. Somit steht das Ich mit dem Realitätsprinzip im Mittelpunkt der Instanzen, wobei es unter anderem Vernunft, Denkvermögen sowie die Fähigkeit zum Triebverzicht besitzt. Freuds Schichtenmodell. Das Unbewusste hat einen großen Einfluss auf unser Denken und Fühlen. Dies erklärt der Psychoanalytiker Sigmund Freud in seinem topologischen Modell, auch Schichtenmodell genannt. Darin unterscheidet er zwischen bewusst, vorbewusst und unbewusst. Das Bewusste ist nach Freud der kleinste Teil unseres Lebens, nämlich das, was wir im Augenblick wahrnehmen, fühlen und erkennen können. Der größte Teil unseres Seelenlebens ist das Unbewusste. Dies umfasst Gedanken, Wünsche und Triebe, zu denen man keinen direkten Zugang hat, da sie meist als bedrohlich, beschämt oder sozial inakzeptabel wahrgenommen werden. Dennoch steuert das Unbewusste die verdrängten oder unangenehmen Erlebnisse. Das Vorbewusste liegt zwischen dem Bewussten und Unbewussten, quasi als Überwachungsinstanz. Es hat die Aufgabe, die unangenehmen Aspekte des Unbewussten zu zensieren. Die Inhalte des Vorbewussten selbst sind nicht bewusst, können aber bewusst gemacht werden. Manchmal gelangen aber auch unbewusste Inhalte durch Träume und Fehlleistungen an der Zensur vorbei ins Bewusstsein. Meistens kann dies Unbewusste jedoch nur durch die Techniken der Psychoanalyse bewusst gemacht werden. Die Ich-Schwäche und Stärke Aus Sicht der Psychoanalyse beeinflussen sich die drei Instanzen beim gesunden Menschen ständig und wechselseitig. Durch dramatische Erlebnisse oder Erziehungsfehler kann dieses Wechselspiel jedoch in Ungleichgewichte geraten. Es spricht hier von Ich-Schwächen, wobei er zwischen drei Möglichkeiten unterscheidet. Die erste Möglichkeit ist, dass sich das Ich ausschließlich nach den Ansprüchen der Umwelt richtet und somit die Anforderungen der eigenen Person ignoriert. Somit entsteht eine Realangst, da die Realität die beherrschende Instanz ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass dass Ich den Wünschen des S zu häufig nachgibt und damit selten die moralischen Einwände des Über-Ichs berücksichtigt. Dabei ist das S die übermächtigte, vorherrschende Instanz und es kann zu neurotischer Angst kommen. Die letzte Möglichkeit ist ein dominantes Über-Ich, wobei es zu einer Unterdrückung der Wünsche des S kommt. Dies kann zu moralischer Angst führen, wodurch Gewissensbisse und Schuldgefühle entstehen. Eine Ich-Stärke hingegen entsteht durch eine angemessene Befriedigung des S, durch Freiräume und eigene Entscheidungen, aber im Gegensatz auch durch Aufzeigen von Grenzen. Auch kritisches Denken und Handeln des Erziehers fördern die Ich-Stärke. Angst und Abwehr. Bei einer Störung der Instanzen kommt es zur Abwehr von nicht zugelassenen Erlebnissen aus Angst vor Ansprüchen des Es, den Forderungen des Über-Ichs und den Forderungen der Realität. Dabei haben Ängste eine Signalfunktion und es kommt zu Abwehrmechanismen. Dabei beschreibt die Verschiebung, wenn Wünsche und Bedürfnisse an Ersatzprojekten befriedigt werden. Bei der Projektion werden Eigenschaften anderen zugeschrieben und somit bekämpft. Die Reaktionsbildung beschreibt die Abwehr oder Angst durch die Verkehrung ins Gegenteil. Die psychoanalytische Trieblehre Die psychosexuelle Entwicklung eines Kindes hat Freud in drei unterschiedliche Phasen aufgeteilt. Dabei beginnt er mit der oralen Phase im ersten Lebensjahr. Der Lustgewinn ist in dieser Phase die Mundzone durch den Wunsch des Einverleibens und des Begreifens der Umwelt. Die forschende Instanz ist das S mit seinem Lustprinzip. Die zentralen Merkmale der oralen Phase ist die Beziehung zur Umwelt sowie das Verhalten zu Mitmenschen und das Misstrauen gegenüber Unbekannten. Die Folgerungen der Erziehung sind dabei viel emotionale Zuwendung, intensiver Hautkontakt sowie der Kontakt über die Sinnesorgane. Das Kind hat in der oralen Phase eine dauerhafte Bezugsperson und braucht eine angemessene Befriedigung der Triebwünsche. Diese Phase führt in der Weiterentwicklung zu einer positiven Grundeinstellung sowie zu Vertrauen und Mut. Ebenso kann diese Phase auch Minderwertigkeitsgefühle sowie Angst, Gier und Misstrauen hervorbringen. In der zweiten Phase, die anale Phase vom zweiten bis dritten Lebensjahr, ist das Ich mit seinem Realitätsprinzip die forschende Instanz. Der Lustgewinn erfolgt hierbei durch das Ausscheidungsorgan, den Ausscheidungsvorgang und das Produkt, sowie durch Hergeben und Zurückhalten von Leistung. Die zentralen Merkmale in der analen Phase ist die Entwicklung des Ichs, die erste Abgrenzung von Eltern sowie der Expansionsdrang und die dadurch entstehende Autonomie, aber auch Trotz und Macht entwickeln sich. In dieser Phase entwickelt sich ebenso die Motorik. Die Folgerung für die Erziehung ist dabei die Reinlichkeitserziehung sowie das Spielen mit Ersatzprodukten zulassen, aber auch Autonomieerkundung und die eigene Kontrolle über Ausscheidungen. Dadurch ergeben sich als Folgen für die Weiterentwicklung eine positive Einstellung zur Leistung, aber auch Offenheit und Teilen können. Im Negativen kann sich in der analen Phase ein Reinlichkeitsfanatismus, eine Lernhemmung, aber auch Machtstreben und Geiz entwickeln. In der dritten Phase, der phallischen Phase die vom fünften Vierten bis 5. Lebensjahr ist das Über-Ich mit seinem Moralitätsprinzip die vorherrschende Instanz. Der Lustgewinn erfolgt dabei durch Spielen an und herzeigen der eigenen Genitalien, aber auch das Betrachten der Genitalien anderer. Vorherrschend ist dabei die, der Erkundungsdrang. Die zentralen Merkmale der phallischen Phase ist die Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, die Hingezogenheit zum gegengeschlechtlichen Elternteil und die Konkurrenz mit gleichaltrigen Gleichgeschlechtlichen. Somit sind die Folgerungen für die Erziehung, das Zulassen eines guten und lustvollen Körpergefühls, die sexuelle Aufklärung, worunter auch das Aufzeigen der Intimgrenze anderer fällt. Die Folgen für die Weiterentwicklung in der phallischen Phase ist die Bejahung der eigenen Geschlechterrolle und eine gesunde Sexualität. Im Negativen kann eine Störung abnormalen Verhaltens entstehen, sowie Penisneid und Kastrationsangst. Die Erklärung von psychischen Störungen. Psychische Störungen entstehen dabei durch traumatische Erlebnisse, Fehlerziehung, aber auch durch ein Ungleichgewicht zwischen den Instanzen, wodurch dann die Abwehrmechanismen aktiviert werden. Ebenso kann sie durch eine fehlerhafte Libido-Entwicklung oder eine unzureichende Befriedigung der Triebwünsche entstehen. Somit kann es zu einer Fixierung, also das Stehenbleiben des Individuums auf einer Entwicklungsphase oder einer Regression, das Zurückfallen auf Erlebens- und Verhaltensweisen einer vorherrschenden Entwicklungsphase kommen. Die Bedeutung für die Erziehung Die Folgerungen der Erziehung sind dadurch, dass eine Erziehung emotional stark sein muss, positive Gefühle sowie Respekt und Unterstützung fürs Kind darbieten muss. Dabei ist das Herstellen von Bindungen Voraussetzung für ein starkes Ich. Der autoritäre Erziehungsstil fördert das Über-Ich und ein lässiger Erziehungsstil fördert das Es. Dabei ist zu beachten, dass kindliche Erfahrungen das spätere Leben prägen und die Abwehrmechanismen im Alltag immer auftreten. Für die Erziehung bedeutet dies, dass kindliche Erfahrungen das spätere Leben prägen, sowie dass eine Erweiterung der Sichtweisen um den Begriff der kindlichen Triebbedürfnisse stattfindet. Freudstherapie um dies zu therapieren, wird nach Freud das freie Assoziieren, die Übertragung und Gegenübertragung verwendet. Beim freien Assoziieren wird der Klient dazu aufgefordert, seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf zu lassen und diese frei zu äußern. Bei der Übertragung werden diese Gedanken des Erlebnisses dann auf den Therapeuten übertragen. Bei der Gegenübertragung macht der Therapeut den Klienten auf seine Gedanken des Erlebnisses aufmerksam und verdeutlicht Handlungsimpulse. Somit kann der Klient den verborgenen Sinn der freien Assoziation verstehen.